0: 西班牙旅行笔记，迪伯德神庙下的兵营。一九三六年七月，西班牙内战打响。西班牙从第二共和国以来，就有一种全民政治化倾向，民众高度关心政治，积极参与政治活动，不论左翼右翼，他们都要拼命协助自己一方夺取权利。有人通过正常的政治活动。也有人相信暴力和革命这样的极端手段，这折射了民众内心的紧张。随着暴力的加剧，人们认为，假如自己一方失败，权力落到另一方手中，自己就不会有好果子吃。政治竞争变为生死存亡的斗争。现代社会里，人们平时的日常生活，社区里人们的日常关系。自然是错综复杂的，他们之间不仅仅是政治观点的异同，还有很多亲缘、朋友、同事的交往，有类似亲情、友谊这样的复杂感情。一旦政治挂帅、表态动物，人群就被分割开，推向两极。哪怕以前从没有在手上套过袖标的，这个时候也要找个组织加入。人们往往是会被时势裹挟的。从大面上去看，这时西班牙人是散的，山头林立，满地都是群众组织，就像后来声势浩大的右翼组织“长枪党”，其实只是各地群众组织都用了同一个大名号，相互之间并没有什么组织上的联系。就在我们这次从西班牙回来之后。偶然间看了一部叫做《蝴蝶》的西班牙电影，讲的就是这段时间的故事。他描写了一个西班牙乡村，有富人和穷人，有保守的村民，有自由主义思想倾向的乡村教师，有天真无邪的孩子，整一个风景优美、相对封闭的乡村小社会。他描写了外面的骚动渐渐影响到乡村的生活。最后突变的一刻到来，人与人，也就是村民与村民间的关系，突然成为一种敌对的、血腥的关系。这部片子是同情左翼的，因此里面左翼的形象比较温和、开明、进步，是善良的和受迫害的；而那里的右翼和富人是霸道的。又一村民的形象大多不是愚昧就是凶狠。这个电影很传神，它准确描绘了这样一个过程：一个普通的社区如何在很短的时间里因政治冲突而变得紧张、暴力，描绘了冲动激进的地方群众组织如何起来变成一种血腥的恐怖势力。描绘了民众在复杂的、恐惧的情绪下如何压抑和隐藏自己，以求得生存。电影主角是个十来岁的天真男孩，他和教师一个老人有着长久的深厚感情。可是，在风暴席卷一切的时候，男孩在大人的引导下，突然陷入了非此即彼的敌我划分，追在抓走老师的那辆车后。也许是出于恐惧而要掩饰，也许是出于真心的仇恨和愤怒，他开始辱骂，并向载着老人的车子扔石头。老人的表情是麻木的，随着车子晃动，故事就这样结束了。这一瞬，让我们看到了自己，看到在两个相距遥远的地方，虽然民族性完全不同。却可以发生一样的事情。我完全相信，在西班牙的一些村庄里发生过这样的故事。在内战开始的初期，叛乱地区却有大量自称“长枪党”的群众组织一夜间起来，他们滥杀左翼和无辜者。可是，这个故事也并不是西班牙内战故事的全部。它没有告诉人们的是。在左翼占上风的地区，也发生着完全不同的故事，只是双方的位置颠倒而已。这种必须站队表态的情况，也在军队发生。在内战开始的一瞬间，军队首当其冲受到冲击，发生的故事惨烈不下于民间。在马德里，有住在那里的朋友带领着我们。他久居此地，熟门熟路，但还是很费心思的带我们游览。为了能让我们在有限的时间里看尽可能多的东西，我们也就信马由缰，完全松弛的在后面跟着。可是有一个很特别的公园，记得我们只是碰巧路过而偶然进去的。你不可能对他视而不见。见到了，不可能无动于衷。那是在一个高坡上，在一片映着蓝天的长方形水池旁的一组视觉分量很重的方正巨石砌成的古埃及建筑。好就好在是一组，有两重大门，后面是一个叫做德波的神庙，那是公元二世纪的埃及神庙。前面在塞哥维亚看到的罗马书水稻，虽然说是罗马的原产地，却就在当地。所谓罗马，那是指时代和政治性质，是因为罗马帝国扩张到了西班牙。可这个埃及神庙最初并不产在这里，而是在南埃及的尼罗河边。原物从六世纪开始就颓败废弃了，在现在这个神庙里。有一个小小的博物馆，在那里可以看到神庙在原址时废弃后坍塌了一半的照片。那几乎是一个废墟，可是可以想象，在夜晚月色下残存的神庙，有尼罗河水在脚下流淌，仍然是何等的动人心魄。他一见此地，是由于尼罗河的一场大变故。那个地区要建造阿斯旺水坝。一九六零年，联合国教科文组织开始发起一个项目，抢救阿斯旺水坝建造后水库淹没去的考古遗址和古建筑。这座神庙和它前面的两座石门就这样，在一九六八年移居西班牙，复原在这个高坡上。一九七二年开始开放给公众参观，在这里。作为博物馆展品，这样的环境处理和展示方式，兴许已经无可挑剔。可是，壮虽壮哉，但哪怕是千年巨木，它却已是被连根拔起了。在尼罗河边，它是历史；在这里，它只是文物。古建筑修复的一条基本原则是所谓“修旧如旧”。可是，究竟救到什么地步，对每一个修复个案考虑还是不一样的。迪波德神庙，假如今天还是在尼罗河边，修复可能更多保留略为残破的状态，也就是更多保留它的历史沧桑。而在这里，今天这样基本修补完整的做法，兴许是更正确的选择。埃及神庙的风格很特别。一是古埃及建筑在结构上还不用圆拱，形式就受到材料的局限，跨度大不起来。可是古埃及人对力度的表现让人佩服，方方正正的造型会显得单调，可是这个神庙的整体造型有恰如其分的收分，这个形象就坐得住了。不单是那神庙的几个精细雕琢的柱头和入口的处理。还有那边角和檐口精细的圆线勾勒，都让你服了古人。神庙是雄壮浑厚的，却不是粗糙的。气势更来自它不是建筑单体，而是一个群体。两个大门打开，就有了铺垫的空间，就有了抑扬顿挫的节奏。神庙本身成了最后推出的高潮。水池在引入晚霞和滚动的浮云，它们也一样映照着埃及的天空。在水池的一边，有一块小小说明牌，告诉人们，现在这座神庙的原址曾经是一个叫做蒙塔纳的兵营。从西班牙结束旅行回到家后，读着有关西班牙的书。蒙塔纳军营的名字又跳了出来。蒙塔纳兵营，总觉得这名字熟，突然想起，那就是我们去过的有埃及神庙的那个公园。这才知道，那里已经发生过如此惊心动魄的故事。一九三六年七月十七日，莫拉将军和弗朗哥将军宣布起事之后。弗朗格将军到电台有过一个演讲，解释他们起事的理由。他说：“无政府主义和革命起义已经毁了这个国家。在这种状态下，宪法实践的目标被终止了。不论是自由还是在法律面前的平等，都变得不再可能。地方分离主义在摧毁国家的统一，破坏社会秩序的人正在有组织地伤害军队。”军队再也不能袖手旁观，眼看着这些可耻的事情发生。这次起事是为了把公正、平等、和平带回给西班牙。这里大概有一部分是佛朗哥们的诉求。佛朗哥一贯是个强调要用铁腕来维持秩序的人，最看不得的是社会混乱的局面。可是，军人起事本身就是叛乱行为。假如不成功，他们怕是要成人。所以，世界上大凡军事叛乱都是要大开杀戒的。而在佛朗哥的眼中，一向认为只要最终目的是恢复秩序，过程中的杀戮只是必要的手段。这种对于手段的理解，西班牙左右翼的极端看法大同小异。起事一开始在隔海的摩洛哥，这是相当于殖民地的所谓西班牙海外省，然后迅速扩大到各地。当然，不是每一个部队、每一个军官和军人都支持这一行动，因此起事一开始，先就是一场军队内部的厮杀。短短两三天，已经有效忠政府的将军被叛军杀死，也有起事的将军。被共和政府一方枪决。17日之前，局面已经非常混乱，几个大城市早就是左翼工会组织的天下。相对来说，不论左右，在西班牙第二共和国，一本正经选出来的文官政府，比起民间组织来，都要温和得多。可是遇到这种大变故，马德里政府一时愣在那里。不知道该如何应对，他们一度认为这只是马上会被平息的暂时局部骚乱。然而，面对极右翼的行动，最知道怎么应对的倒是极左翼的群众。摩洛哥兵变的消息一传来，十七日当天，马德里的工会组织马上开始给民众发枪。在马德里。确实有军人在商量着跟随叛乱，要从蒙塔纳兵营出发，占领马德里的中心地带。可是他们没有行动，其中一个重要原因是兵营里也有大量军官和士兵，并不赞成这样的行动。但是工人们已经把整个兵营看作敌人。七月二十日一早，一万名工人，还有一些军人、警察，包括妇女和姑娘们。带着他们的五千支步枪和两门大炮，奔着蒙塔纳兵营去了。工人们开始攻打，军队抵抗，打成了一个战役。这样的战士本来就是攻难于守，再说攻的一方基本上是平民，防守的则是职业军人，武器装备精良，因此一开始进攻，工人们伤亡惨重。军人本来也有不同的政治观点，很多哪怕是右翼观点的军人，也并不同意武装叛乱。工人这一打，把敌我界限不是画在左右翼之间，而是把蒙塔纳军营的全体军人都划进敌方，其中包括许多原本是效忠于政府的军人。对这些军人来说，不管怎么说，有人拿着枪炮打上门来。只能守住，不管你愿意不愿意，你只能自卫还击。只要他们下决心死守，在弹尽粮绝之前，要攻下来是很困难的。因此，外面的工人开始采用心理战，广播劝降，包括朗读政府在巴塞罗那诱捕的一名将军的讲话。这以后，兵营有一次打出白旗，表示投降。可是，在准备受降的民兵接近的时候，里面机枪又扫射了。对于这一事故，一直有两种说法：一种说法是，里面的叛军假投降；另一种说法是，在兵营内部，即便在战斗打响之后，他们仍然是分歧的。一部分原本效忠政府的左翼军人，希望能避免流血，主张投降。而其中的右翼军人已经被视为叛乱者，他们即使投降也不会有生路，所以必定要打到底。正是内部的矛盾、犹豫和困惑，导致了这次出尔反尔的投降，也就是有人要降，有人要打，并不是同一波人。中午时分，进攻的一方终于攻破了。兵营的大门。兵营里有一群年轻的军官，围坐在一张会议桌四周。他们一个个站起来，走出房间，对着自己头部扣动手枪扳机，集体自杀。民众冲进来之后，很多士兵被当场打死，其中包括十几个军官。一名主张叛乱的将军被逮捕。历时三个小时的进攻结束了。这些士兵并非弹尽粮绝，民兵从兵营里抢出大量武器弹药，其中包括五万支步枪。这些武器立即武装了马德里的民众。在巴塞罗那，类似的战斗也在发生。根据当时的报道，巴塞罗那的死亡人数在两三千之间。对这些左翼民众来说，这不单是反叛乱、反法西斯，更是长久以来在酝酿和期待的革命开始了。尤其对于无政府主义来说，这是他们实现理想的机会。今天，他们手里有了枪，马上从工厂主和地主手中夺下工厂和田庄，自己成为主人。政府已经无能为力。我们是带着过去形成的模模糊糊的概念来到西班牙的。印象中，西班牙这场内战，一边是佛朗哥法西斯，另一边是共和派，顾名思义，也就是为共和国而战的民主战士。可是，在北方看了一次展览，看到内战前第二共和的竞选广告和口号，方才明白，我们是被名称给蒙了。西班牙内战的两边并不那么简单。作为右翼的佛朗哥之所以能够吸引一半的民众，并不仅仅是因为民众的愚昧和对教会的盲从。佛朗哥在煽动他的那部分民众时，描绘的西班牙混乱失控现状并非虚构。当时，左翼的工会和群众组织越来越壮大。他们在武装起来、囤积武器，等待着革命到来的那一刻。极右翼决心叛乱的原因之一是极左翼在准备武装革命，这也是马德里的左翼政府在佛朗哥宣布叛乱之后很长时间犹豫不决的原因。民众要求政府发枪，可政府怎么敢？一发枪，就连共和政府也无法控制。暴力会蔓延，革命的群众组织会很快逐步取代政府。马德里政府夹在左右之间，都不知道哪一边更伤脑筋。佛朗哥一方是军方起事，因此虽然他们自称民族派，却被对方称为叛乱者。更由于他们在国际上得到纳粹德国和法西斯意大利的支持，他们理所当然被称为是法西斯。另一方自称为忠诚派或共和派，也由于他们在国际上得到苏联共产国际的支持，于是也被对方称为赤党。左翼一方拥有合法的共和国政府，因此他们理所当然能够打出保卫共和国的口号。虽然早在1933年，西班牙左翼工联主义的领导人就对《泰晤士报》的记者说。我们一直在开展教育运动，正在组织工人苏维埃。到了关键时刻，工人必须首先到达现场并夺取权利，失去权利的话，我们将在几年内没有复兴的希望。我们要把广大民众团结在民主旗帜之下，这一旗帜可以给他们带来希望。以便到时候把政治社会运动的领导权从资产阶级那里转到人民手中，因此我们组织了革命政务会。政务会在西班牙是个重要传统，到时候它就可以转变成苏维埃。左翼中力量最强的社会党，他的领袖叫卡巴耶罗，被公认为是西班牙的列宁。他在群众集会的演讲中从来就直言不讳，政权问题是革命的根本目标。社会党的最终目标是掌握政权，以便实行自己的党纲，建立新的国家机器，改造西班牙。在历史上，西班牙经常有断断续续的内战，一向不怎么引人注意。过去两百年里。西班牙从来不是，后来也不是世界史上挂头牌的地方。二十世纪的两次世界大战，西班牙都没有参加。可是这一次是在第二次世界大战的前夜，是国际上左翼思潮的盛期，也是德意的极右翼最猖狂的时期。虽然西班牙是个很特别的国家，它有自己的特殊问题，可是国际上的左右翼极端派。都到这里来寻找自己的同盟军，都到这里小试牛刀，抒发自己的激情，虽然很可能抒发的文不对题。世界上最极端的左右两边出枪出炮，甚至出人帮忙，各国志愿军蜂拥而至，西班牙突然成了一个国际战场。从共和政府和左翼民众之间的矛盾就可以看出，左翼本身。也是分裂的。从内战一开始，左翼自己也就打起来，明的暗的，一直打到战争结束。从他们自相残杀的残酷来看，也很难相信他们如果革命成功，会实行真正民主的共和制。把共和民主的名称太当真，其实很是害人。这也让后来的专权者学得很精。不管里面包裹的内容是什么，外面一定要有共和招牌、民主称呼。在另一方，各路右翼本来有不同的诉求，长枪党却在整合右派中起了很大作用。长枪党的口号非常明确，就是“祖国、西班牙、信仰”，要求建立社会秩序，要求保护私有财产。他们反对的目标也很明确。反对极左翼政党，如社会主义、共产主义、无政府主义。他们同样诉诸底层民众。长枪党的典型服饰是蓝衬衫，就表示自己是底层劳动者的意思。如同意大利法西斯最初的标志是一条红带子紧扎一捆木棍上面加一把战斧，给人一种团结齐心战斗性这样的感觉。长枪党的标志是牛轭和遗书剑，以显示他是代表农民的政治观念和尚武的民族主义色彩。长枪党的创始人何塞·安东尼奥是第二共和以前国王阿方索十三时代的西班牙实际掌权者，米格尔·安东尼奥将军的儿子。内战前夕。何塞·安东尼奥以非法拥有武器的罪名被共和政府逮捕。内战一起来，他经草草审判之后，在1936年11月20日被共和政府枪毙，成为佛朗哥阵营的第一个民族烈士。佛朗哥是一个典型西班牙军人，却不是一个政治人物，因此，在1937年，当他需要一个基层组织。需要一个有意识形态的政党时，他发现自己除了军队什么都没有。这时，长枪党是现成的，他于是接手长枪党，成为长枪党的领袖。在长枪党的重大仪式点名时，第一个总是叫到何塞·安东尼奥的名字，长枪党们就会全体一起响应。他们没有什么严密的组织结构，右翼民众凑在一起就可以宣布自己是一个长枪党组织。也许正因为如此，他才起了整合的作用，因为他大旗一挥，把只要是差不多的右翼都给裹括进来。极右派对敌方残酷无情，虽然内部的政治观点也有分歧。可是，在整个内战过程中，右派是在趋于基本的团结一致，兴许这也是他们最后取得内战胜利的重要原因之一。西班牙共和政府以反法西斯和保卫共和的口号，引起了全世界的关注，激起了国际上众多国家和民众的声援支持。一些理想主义的青年在共产主义的组织下。前往西班牙支援共和国，甚至也影响到遥远的中国。在巴塞罗那，我们给家里打了个电话，年近九十的母亲听到我们是在西班牙，在电话里唱起了年轻时唱的歌：“举起手榴弹，投向杀人放火的佛朗哥，起来！”起来，全西班牙的人民，为了你们祖国的自由和独立，快加入为和平而战的阵线！起来，起来，向卖国的走狗们做决死的斗争，保卫马德里，保卫全世界的和平。那是，我掰着手指数了数，啊。那是差不多七十年前的事情了。母亲唱着这支歌宣传抗日的时候，还只是个二十来岁的少女呢。